0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Tom Segev, Sie haben vor wenigen Wochen Ihr neues, stark autobiografisches Buch herausgegeben. Jerusalem, Ecke Berlin. Lautet der Titel ein Buch, und Sie haben es ja selbst gesagt, das für deutsche Leser ist, die sich für Israel auch interessieren sollen. Wie schwer oder wie leicht fällt es denn den Deutschen momentan, sich für Israel zu interessieren, auch angesichts der politischen Entwicklung
1: hier im Land? Also wenn ich das beurteilen soll nach dem Interesse für mein Buch, dann ist dieses Interesse sehr groß. Es gibt in Deutschland oft tiefe philosophisch-moralische Diskussionen über Israelis und Palästinenser und so. Und ich denke manchmal, dass das eigentlich nur sehr wenig wirklich mit Israel zu tun hat. Die Diskussion über Grundwerte und die Situation in Israel und Palästina, sind fast Legosteine, mit denen man eine These baut, aber die interessieren sich eigentlich nicht wirklich für Israel und Palästina. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant. Das ist auch ein Grund dafür, glaube ich, dass diese Diskussionen in Deutschland nur sehr, sehr selten in Israel erwähnt werden hier in
0: Israel wird derzeit sehr, sehr viel diskutiert über die neue politische Situation. Benjamin Netanyahu hat zum sechsten Mal sein Amt als Premierminister angetreten. Neu ist aber, Herr Segev, dass diese Regierung sehr weit rechts steht und sehr religiös ist. Wie gefährlich ist denn diese Regierung Ihrer Meinung nach? Die
1: Situation ist gefährlich, weil die israelische Gesellschaft immer weiter nach rechts gerückt ist. Und deshalb hat Netanyahu schon recht, wenn er sagt, ich vertrete die Mehrheit der Israelis, ich vertrete den wirklichen Geist der Israelis heute. Das ist gefährlich für die Demokratie, sogar sehr gefährlich. Es ist so, dass es noch nie in der israelischen Knesset eine so starke rechtsradikale rassistische Bewegung vertreten war. Es gab in Israel wie in vielen Ländern alle möglichen Arten von Rassismus, aber diese Vertretung in der Knesset und diese Position, dass man ohne diese Menschen keine Koalition bilden kann, das ist neu für mich persönlich sehr, sehr bestürzend und beängstigend, auch beschämend eigentlich. Sie haben den Rechtsextremismus in der
0: neuen Regierung, in der Knesset, angesprochen. Dafür steht die Einnahme auch beispielhaft. Itamar Benkwir, der neue Minister für nationale Sicherheit. Äh, noch keine 100 Stunden im Amt ist er auf den Tempelberg gegangen. Eine unglaubliche Provokation. Müssen wir uns an solche Situationen jetzt gewöhnen?
1: Wahrscheinlich an Provokationen, ja. Er ist durch solche nationalistischen rassistischen Provokationen überhaupt äh, stark geworden und in die Regierung aufgenommen worden. Es ist wirklich eine Provokation und vor allen Dingen eine unnütze Provokation, auch für die Menschen, denen der Tempelberg wichtig ist. Und wenn man ohne Provokation auf den Tempelberg kommt, dann passiert auch nichts. Und welche Rolle spielt Benjamin Netanyahu?
0: Er war ja bisher immer... Als Premierminister der Strippenzieher, der Mächtige, er hat alle ausgespielt. Kann er diese Rolle wieder einnehmen oder ist er erstmals in einer anderen Rolle?
1: Netanyahu ist heutzutage schwächer als er war, weil er abhängig ist von einer kleinen extremistischen Partei. Dieses Chalasch,
0: was, was die Opposition im Parlament gerufen hat, das trifft zu?
1: Ja, man hat ihm gerufen, schwacher, schwacher, schwacher. Er ist schwächer als er jemals war. Er hat 15 Jahre hinter sich und den größten Teil seiner Amtszeit ging es den Israelis sehr, sehr gut, wirtschaftlich. Noch nie ging es so vielen Israelis so gut wie unter Netanyahu. Dazu ist es ihm auch gelungen, sehr vielen Israelis davon zu überzeugen, dass der Konflikt mit den Palästinensern irgendwie... Unter Kontrolle ist. Hier und da gibt es mal einen Terroranschlag oder was, aber im Moment sind keine dramatischen, schmerzhaften Beschlüsse notwendig, etwa irgendwelche Gebiete aufgeben oder etwas ändern. Es geht schon irgendwie, ich mache das schon. Und das ist ein Gefühl, das sehr viele Israelis dazu gebracht hat, dass sie ihn unterstützen, dass sie ihn verehren. Das heißt, dass es eigentlich kein Wunder ist, dass er wieder gewählt worden ist.
0: Als Kenner Israels, aber auch als Kenner Deutschlands, Herr Siegif, wie sollte denn die deutsche Außenpolitik, die Bundesregierung jetzt auf diese Regierung
1: reagieren? Alle Länder haben jetzt eine große Aufgabe, weil Israel noch immer sehr, sehr empfindlich ist für Druck vom Ausland. Und wir sind sehr abhängig, besonders von Amerika, aber wir sind auch abhängig von Deutschland und Deutschland soll genau das sagen, was zu sagen ist. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe für Deutsche. Die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland sind nicht normal. Deutschland hat immer mit Recht im Gedanken die historische Verantwortung. Und das ist auch richtig so. Aber man kann von Israel Ruhig verlangen, was man von sich selber verlangt. Also, eine anständige
0: Demokratie. Lassen Sie uns einen Blick werfen auf die israelische Gesellschaft. Wir hatten in den vergangenen vier Jahren fünf Parlamentswahlen. Das zeigt, wie polarisiert, wie stark polarisiert die israelische Gesellschaft ist. Woran liegt das?
1: Das liegt an der Schwierigkeit, sich zu einigen über Grundwerte sich zu einigen über die Beurteilung unserer Situation, unserer Erwartungen von uns selber. Die israelische Gesellschaft ist wirklich ein sehr, sehr buntes Mosaik von Identitäten. Und das macht sie auch ungeheuer interessant. Die israelische Gesellschaft ist nach rechts geraten, unter anderem, weil die meisten Israelis, übrigens auch die meisten Palästinenser, nicht mehr an Frieden glauben. Das ist nicht immer so gewesen, aber das hat auch dazu geführt, dass es eigentlich gar keine Linke mehr gibt in Israel. Diese linke Idee von Frieden mit den Palästinensern, die hat keinen Anklang mehr. Wir haben über
0: die Polarisierung gesprochen. Was eint diese israelische Gesellschaft?
1: Ach, was Israel zusammenhängt, ist die jüdische Geschichte, die hebräische Sprache, das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Und irgendwo auch eine tiefe Angst. Es gibt in Israel eine, eine tiefe, eigentlich eine Holocaust-Angst. Sie haben eben schon gesagt, dass
0: sehr, sehr viele Menschen in diesem Land nicht mehr an den Frieden glauben. An den Frieden mit den Palästinensern. Aber das Grundproblem ändert sich ja nicht. Wie findet man einen Nenner für ein friedliches Zusammenleben dieser beiden
1: Kulturen? Haben Sie eine Antwort darauf? Die Situation ändert sich jeden Tag und zwar wird sie immer, immer schlechter. Die Unterdrückung der Palästinenser, die Verletzung der Menschenrechte der Palästinenser wird immer schlimmer. Die Diskriminierung der Palästinenser wird immer schlimmer und das Problem wird immer gefährlicher. Aber es ist sehr, sehr schwer, eine Grundbasis zu finden für, wie Sie sagen, ein friedliches Zusammenleben, es ist ein Konflikt zwischen zwei nationalen Identitäten. Das sind zwei Gruppen. Jede von ihnen definiert seine Identität durch das Land. Und zwar das ganze Land. Das heißt, dass jeder Kompromiss würde bedeuten, dass man etwas aufgibt von seiner nationalen Identität. Und wir sind offensichtlich noch nicht bereit dazu. Manchmal wage ich sogar zu denken, dass es vielleicht so ist, dass wir noch nicht genug gelitten haben. Wir stecken immer noch in demselben Prozess, der vor 100 Jahren begonnen hat, mit den ersten zionistischen Siedlern in diesem Land. Für mich ist die Siedlungspolitik in der Westbank eine Fortsetzung dieses Prozesses. Es gibt natürlich die Zwei-Staaten-Lösung, die ist meiner Meinung nach nicht mehr relevant, weil heute schon über eine halbe Million Israelis in den palästinensischen Gebieten leben. Es gibt die Idee von den beiden Völkern, die zusammen in, in einem Staat leben. Da muss man immer daran denken, dass niemand die Palästinenser gefragt hat, ob die das auch wollen. Und wie
0: würde das genau aussehen? Wäre das am Ende nicht nur Apartheid möglicherweise? Es würde nicht funktionieren.
1: Und deshalb, wenn sie von mir eine Lösung wollen, ich weiß keine. Ich war früher viel optimistischer. Wenn wir uns vor 40 Jahren getroffen hätten, dann hätte ich ihnen gesagt, dass... 2023 längst Frieden ist. Aber ich bin heute eigentlich sehr pessimistisch. Ich tröste mich nur dadurch, dass alle meine Prophezeiungen immer falsch sind. Und vielleicht ist auch mein Pessimismus falsch. Welche Antwort erwarten Sie von der aktuellen Regierung zu diesem Thema? Israelische Regierungen und Regierungen überhaupt in vielen Ländern haben die Eigenschaft, dass sie nicht erfüllen, was sie versprechen aber wenn diese Regierung wirklich so handelt, wie es in dem Koalitionsvertrag ist, dann wird es eine viel, viel schlimmere Situation sein, weil diese Illusion, dass alles nur zeitweilig ist, die wir schon seit 50 Jahren pflegen, nicht mal diese Illusion ist dann erhalten und ich weiß dann wirklich nicht, wie es wird. Es wird dann noch viel schlimmer. Das Gute an der israelischen Politik ist, dass Regierungen meistens nur zwei Jahre halten, und dass sie sehr schnell ihre Wahlversprechungen vergessen. Ob das auch hier der Fall ist, ich weiß es wirklich nicht, was werden wird. Aber ich erwarte nichts Gutes.